0: Слово Божие говорит, что оно судит помышления и намерения сердечные. Оно э, отображает нас, как в зеркале. И когда мы э, читаем это слово, наверное, каждая история, э, каждое слово, когда мы э, читаем э, каждую страницу, каждую главу, мы пытаемся найти себя. Действительно ли я таков, каким меня хочет видеть Бог? Действительно ли я... Тот, кто достоин достоин искупления, достоин, что Бог избрал меня и искупил, как мы в это воскресенье пастор говорил, что я был простым человеком, но Бог почему-то меня избрал. И я думаю, что каждый может сказать то же самое. Мы простые люди, но почему-то Бог нас избрал множество людей, 6 миллиардов, насколько я помню, людей населяет планету Земля. И мы с вами искуплены нашим Богом, искуплены Иисусом Христом. Поэтому будем ценить это благословение, которое Бог послал для своего народа, которое Бог послал для нас. Сегодня мы продолжаем изучение Писания и сегодня мы будем читать четвертую главу Евангелия от Матфея с, 11, с 12 стиха и название этой проповеди «Свет искупления». Действительно, этот свет он пролился в нашу жизнь, и мы увидели его. Я читаю Евангелие от Матфея, 4 глава, 12 стих. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и э, Нафалимовых». Фили... На Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорил «Земля Завулонова и земля Нафалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая». Народ, сидящий во тьме, увидит свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев. «Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И он тотчас, оставив сети, последовал за ним. Оттуда, идя далее, увидел других двух братьев, Иакова Завидеева Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их» подчинивших сети свои, и призвал их. И он тот час, и они тот час оставив лодку, и отца своего последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, учав в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И, пришел, и прошел о нем слух по всей Сирии, И приводили к Нему всех немощих, одержимых различными болезнями, припадками бесноватых, лунатиков, расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и иза иордана Такое местописание сегодня мы читаем. Хотел бы выделить выделить основные стихи и заакцентировать на них особое внимание. Мы видим о том, что Исайя еще до пришествия Христа говорил о том, что 15 стих «Земля Завуулонова и земля Нафалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея Языческая». Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране и тени смертной воссиял свет. Вы знаете, этот свет, наверное, кто пережил э, Господа Иисуса Христа, кто пережил Его благодать, э, мы понимаем, о чем идет речь, потому что этот свет воссиял в наши сердца, этот свет воссиял в нашу жизнь, И наша жизнь, она изменилась. Потому что, когда когда приходит Бог, есть такая песня, все меняется. Когда приходил Иисус, все менялось, все изменялось. Когда в нашу жизнь пришел Иисус, наша жизнь, она изменилась. Мы стали совершенно другие И люди, которые окружали нас, которые знали нас одними, и мы изменились посредством Господа нашего Иисуса Христа, они удивились. Я говорю, слушай, что произошло? Что э, что происходит в жизни человека, когда приходит Иисус? Жизнь человека начинает преображаться. Вы знаете, э, один момент хотел сказать, что покаяние не дается по наследству, правда? От того, что человек родился, сын или дочь родилась в верующей семье, это не означает то, что они покаялись. Нужно необходимо каждому покаяние. Написано в Деяниях Апостолов о том, что Бог ныне повелевает всем людям покаяться. Независимо от того, в какой семье родился, независимо, где ты родился, Бог каждому человеку повелевает покаяться. И вы знаете, Написано, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссел свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Знаете, друзья, я хотел бы... Э, я, вообще, я люблю практическое э, Евангелие, практическое, э, практическую Библию, и читая это местописание, я вначале думал, о чем говорить, о чем рассуждать. Можно взять какие-то исторические факты о том, что Галилея... Почему сказали, что Галилея языческая? Потому что основное... Это, ну это, Этот район населяла нееврейская раса людей. вот И так написано. Можно было еще какие-то привести, знаете, исторические моменты. Но... Я так порассуждал, что Иисус, Он воссиял лично в моей жизни. И тот свет, та тьма, в которой я ходил, и тот свет, который воссиял в моей жизни, действительно преобразил меня. Хотя это было уже, я уже говорил, что я покаялся 20 лет назад, уже прошло какое-то время... И даже иногда, смотря на себя или вспоминая 20 лет назад, как-то так, думаю, наверное, это было не со мною. Наверное, это не со мной все происходило. Наверное, это был вообще не я. И иногда даже стыдно об этом говорить. Никогда не стараюсь при детях об этом не рассказывать, потому что действительно стыдно. Но одно радует о том, что это была милость Божья. И иначе ее не назовешь, и все мое окружение уже, ну, тех, кого я знаю, уже давно на кладбище. Вы знаете, я в 96 году году, э, э, сам я жил с родителями в, в городе Кировограде, это Кировоградская область, и пришел момент, что в 96 году так получилось, э, что мне э, нужно было... Переезжать в город смело. Я был э, военным и меня туда, э, меня туда направили. Я там э, был военным 7 лет. Я был прапорщиком. Но вы знаете, до того момента, когда я в этот, э, переезжал за месяц, до того момента, когда я переезжал в этот город, я попробовал грех. Я стал э, буквально за два месяца, я стал наркозависимым. И вы знаете, как-то даже, я говорю, стыдно об этом говорить, но это был факт, и это начало продолжаться постепенно, 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 и так, насколько оно затянулось, оборачиваясь назад, что уже и прошло 4 года, и я начал искать выход. Вы знаете, я вспоминаю одну такую картину, Одного художника, который нарисовал такую картину. С одной стороны нарисована шахматная доска, с одной стороны нарисован человек, с другой стороны нарисован дьявол. И дьявол, он поставил человеку мат. И проходя в галерее один шахматист, он смотрел на эту картину, ища варианты, которые можно было как-то уйти из тупикового положения, из тупиковой ситуации. И стоя, долго смотря на эту картину, он выхода не находил. И вы знаете, когда он не находил выхода, он тогда громким голосом закричал «Есть выход!» «А выход в Иисусе Христе!» Вы знаете, я, так, я такой же самый, может быть, был человек, который не находил выхода из сложившейся ситуации, потому что на тот момент меня уже хотели выгонять. И командир части, он уже, в принципе, все было для того, чтобы меня увольнять. Но вы знаете, у Бога свой план. И у Бога... Бог не для того, может быть, я был в зависимости для того, чтобы меня освободить. Есть грехи намного сложнее, намного больше, чем наркозависимость. И у Бога план не освободить меня, у Бога план спасти. У Бога план спасти каждого человека». И вы знаете, пришел момент, я начал искать выход, и я слышал, что Бог есть, что Иисус, Он есть тот, который освобождает алкозависимость, наркозависимость, вообще от всяких зависимостей. Но где найти Иисуса, где найти церковь? э, Церковь, которая находится в центре города, я думаю, это не то И я начал слышать, что есть люди, которые собираются, э, которые молятся э, Богу Но никогда в ней не был, я э, просто сам, у меня была комната, я просто там закрывался И несколько раз я просил о том, чтобы Бог вышел мне навстречу, потому что я устал так жить Вы знаете, у меня телевизор, он работал круглосуточно, и в очередной раз, когда я зашел домой, он у меня был включенный, там шла христианская передача, и это был был конец этой передачи, но там были такие прекрасные слова, которые проникли в мое сердце, проникли в мою душу, если вы хотите, чтобы ваша жизнь, она изменилась, вы можете повторить за мною и сказать, Господи, прости меня и измени мою жизнь, я так и сделал, я стал на колени, я повторил за тем человеком, который сказал эти слова, и вы знаете, не ожидая того, моя жизнь начала меняться, В в очередной раз я, к удивлению, я каждый день ходил на работу, я, у меня рабочий стаж, скажем так, я заканчивал техникуме до последних годов я никогда не пропускал, но где же найти выход? И один человек, который освободился из мест решения свободы, он пришел в паспортный стол для того, чтобы поменять свой паспорт или как-то прописаться, я точно не знаю даже с какой цели он туда пришел. Но он начал моей знакомой говорить о том, что он был таким человеком, и Бог изменил его жизнь. И она вспомнила обо мне, но это было в Черкасах, а я живу в Смеле, это 30 километров. И она вспомнила обо мне и говорит, слушай, у меня есть один знакомый, я хочу, чтобы его жизнь, она тоже изменилась, потому что он мучается и ищет тоже выхода. И он просто дал номер телефона нашего пастыря, который на то время был в церкви. И я позвонил к нему и говорю, я ищу выход, я хотел бы с вами встретиться. Вы знаете, как специально дьявол, он есть тот, который всегда как-то хочет какие-то преграды, какие-то помехи создать. И он говорит, хорошо, давай в воскресенье приходи в собрание. Меня как специально в воскресенье поставили в наряд, и я в воскресенье на собрание не попал. Но вы знаете, я удивился от того, что я настойчиво начал искать выхода, я ему в очередной раз позвонил, я говорю, на следующий день буквально, я говорю, я хочу с вами все-таки встретиться. Может быть, вы что-то скажете, то, что изменит меня. И он прислал, мы встретились с ним, но он прислал еще одного человека, который э, длительное время был в зависимости, и он мне рассказал э, о том, что есть выход в Иисусе Христе. Вы знаете, когда я увидел того человека, а он рассказал о себе, что он был 47 килограмм веса, э, о том, что у него селезенки уже не было, и там все у него э, было намного хуже, чем у меня, э, я посмотрел на себя и думаю, не, не такие плохие дела, но если это человек, если этого человека Бог может освободить, то я, наверное, лучше. И Бог может сделать в моей жизни намного больше. И вы знаете, я начал, я вцепился как за эту соломинку. И мы поехали в собрание. Вы знаете, человек 300 было в собрании. И я вышел на сцену для того, чтобы за меня помолились. Но мне сказали, слушай, что, что, ты, что бы ты хотел... Вы знаете, я на той сцене и покраснел, и посинел, и позеленел, что со мной только не было. Мне просто было тоже стыдно. Но я выдавил из себя, что я ищу выход из сложившейся ситуации. Вы знаете, за меня начали молиться. Я верю в молитву церкви, я верю в молитву братьев, я верю в молитву служителей, я верю в молитву народа Божьего. э -э -э, Я верю в то, что много может усиленная молитва праведника. И когда это э, произошло, после той молитвы, вы знаете, внутри себя, в своем сердце, я пережил Иисуса. Я пережил того Христа, который э, не проходит мимо. Я пережил того Бога. Я, я ощутил на себе выход из сложившейся ситуации. И вы знаете, я внутри понял, я свободен. Друзья, Бог освободил меня с э, той молитвы. И до сегодня у меня ни малейшего желания, я не знаю, я знаю, что многие люди возвращаются обратно, у меня ни малейшего желания не было для того, чтобы вернуться, для того, чтобы еще раз уколоться, у меня не было никогда такого желания, но на этом все дело не закончилось, у меня было, кроме этого, еще была физическая зависимость, и я очень сильно боялся, как Каждый наркозависимый я боялся вечера, потому что это называется в медицине абстиненция, в народе говорят ломка, и я этого очень сильно боялся. И вы знаете, пришел вечер, и мне начало э, все сильно, очень сильно болеть, и у меня была головная боль, слезы шли, это как от темени головы до подошвы ног, у меня все болело, мне было так плохо, но вы знаете внутри, в своем сердце, тот свет, который пролился в ту тьму, я был свободен внутри, э, моя внутренность, она была свободна. И я остановился на колени и говорил, Господь, если ты э, можешь освободить духовно, ты можешь это сделать и физически. И вы знаете, я начал молиться, но э, никакого чуда не происходило. Мне было очень тяжело, и знаете, я начал, я, я поехал туда, э, где, как говорится, возвращаются на то место, где тебе могут помочь. Если ты э, в медицине, если ты уколется, сердцеобращение, оно очень, э, кровообращение очень быстро происходит. Если ты уколешься, у тебя процесс восстановления пройдет буквально за 3-5 секунд, и ты опять тебя ничего не будет болеть, у тебя э, тебе ни, ничего не будет тревожить, у тебя не будет болеть голова. И подойдя к этому месту, вы знаете, я не мог выйти с машины, внутри я чувствовал, я свободен. Иисус освободил меня. Я поехал к дому пастыря для того, чтобы помолиться, для того, чтобы совершить еще одну молитву, но было поздно, было час ночи. Я опять вернулся домой, опять стал на колени, опять просил у Бога, чтобы Бог совершил чудо в моей жизни». Вы знаете, в этом треугольнике я прокурсировал всю ночь, но мне было насколько тяжело, под утро я немного заснул, мне на 8 часов надо было на работу, я поехал на работу. И вы знаете, мне было, на следующий день мне стало легче, легче, наверное, я пережил то, чтобы Бог... Бог мне, наверное, показал то, что ты пережил такие тяжести, от чего я тебя освободил. Вы знаете, с того момента я действительно счастлив во Христе Иисусе. И никогда ни одного дня, вот если взять, обернуться назад, я не жалею ни одного дня прожитой своей жизни с того, с того момента. Но написано э, дальше, что о том, что мы должны дальше идти за Богом, следовать за Иисусом Христом, нам нужно покаяние, и мы это делаем. И написано дальше, 19 стих, 4 глава, и говорит им, «Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеком, и он тот час, оставив сети, последовал за ним». Оттуда, идя далее, увидел он э, других двух братьев, Иакова Завидея, Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, э, подчинивающим сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку, и отца своего последовали за ним. Вы знаете, друзья, э, христианская жизнь на покаянии, она не заканчивается. Она только начинается, потому что, Каждый христианин, он должен понимать, каждому из нас предстоит очень большая работа. И апостол Павел, он говорит, что бегущие на что все бегут, но бегу не, для, не так, чтобы бить воздух, но для того, чтобы быть победителем. И наша христианская жизнь, она тоже э, со многими трудностями, со многими препятствиями, но... Это благословенная жизнь во Христе Иисусе. Вы знаете, если посмотреть, здесь говорят, что в Мизуре много коров, это действительно так. И одно из обетований Божьих написано, что «Я веду тебя в землю, где будет течь молоко и мед». Но можно сказать, что это земля, земля израильская, можно сказать, что это небесный Иерусалим, но так или иначе, мед и молоко они не текут просто так для того чтобы текло молоко над этой коровой очень нужно много трудиться нужно изменять нужно доить ее нужно сено и много-много нужно для того чтобы мед он тек с пчелами очень происходит очень много работы и скажем так Для того, чтобы этот мед достиг уже окончательного результата, окончательной цели дома нашего, когда мы его нальем в миску, до этого предстоит очень много работы. Я думаю, для того, чтобы достичь нам этого Иерусалима, нам необходимо следовать за Иисусом, оставив все то прошлое, все то, которое не приносит плод делу Божьему, Все оставить то, что является препятствием следовать за Иисусом. Нам необходимо это оставить и последовать за Иисусом, что сделали и ученики. И вы знаете, ученики, они пронесли этот свет, пронесли многие поколения, пронесли этот свет, достигший до нас через все препятствия. И я думаю, что каждый из нас, он тоже преодолевает преодолевает множество препятствий в своей жизни потому что наша жизнь она не всегда просто не всегда легка. Мы, нам предстоит еще многое-многое для того чтобы достичь той вечности и мы сегодня являемся с вами светом в этом мире библия говорит о том что мы являемся письмом читаемым и узнаваемым в этом мире И являемся мы светом, это мы можем каждый из нас проанализировать. Но, опять же, вспоминая себя, когда я пришел к Иисусу, окружающие меня в воинской части, окружающие мои знакомые, они говорят, слушай, что с тобой произошло? Что с тобой происходит? Тут ты курил, перестал курить, тут ты с нами всегда был, перестал. Что с тобой произошло? Вы знаете, я с уверенностью сказал, моя жизнь изменилась, в мою жизнь пришел Иисус. И вы знаете, я не знаю, я изменился, но на тот момент, наверное, года три ничего не пробегало, что шевелилось, чтобы я не засвидетельствовал об Иисусе. Я ехал в машине, я обязательно садил попутчиков, если я им не проповедовал, я включал им проповеди, я включал им псалмы для того, чтобы они слышали об Иисусе, для того, чтобы люди, они понимали то, что Иисус есть Господь. И, Господи, возвращай нас к первой любви Твоей, чтобы это вернулось, чтобы... я хотел бы, чтобы это вернулось в моей жизни, что та благодать, может быть, это первая любовь, о которой, о которой пишет Библия, Но хотелось бы, чтобы вернуться к этой первой любви и следовать за Иисусом, следовать за тем Богом, который пролил тот свет в жизнь каждого из нас. И вы знаете, я думаю, и анализируя опять же свою жизнь, я думаю, что я ее разбил на две части. Был момент, когда открывали мы церквя, мы свидетельствовали в селах, мы ездили с евангелиционной группой, были моменты, когда на личном уровне мы свидетельствовали об Иисусе, свидетельствовал о Боге. Вы знаете, пришел момент, когда я посмотрел свою жизнь и понял, что мне на некоторые моменты нужно изменять. Мое сердце, оно не таково, какое хочет видеть Бог, и как-то занялся больше собою. Вы знаете... Апостол Павел говорит, что в последние дни будут люди самолюбивы. Я не хотел бы, чтобы мы были самолюбимыми людьми, а хотелось бы, чтобы мы были письмом, читаемым и узнаваемым всеми людьми. И вы знаете, пусть Бог благословит, чтобы мы словом и делом проповедовали нашего Бога, проповедовали своей жизнью, проповедовали, чтобы Его свет он проливался на окружающих, на наших ну тут соседей в Америке с соседями иногда может быть сложно и знакомиться, не знаю там где мы живем еще соседей мало, но иногда, иногда люди с, соседей, с соседями мало общаются, но у нас есть и работы, у нас есть те места, где мы можем своей жизнью светить быть светом в этом мире вы знаете, Следующее, что написано в этой главе, написано «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощих, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых и лунатиков, и и расслабленных, и Он исцелял их». И следовало за ним множество народа э, из Галилеи, десятиградия, Иерусалима, иудеи из Иордана. Вы знаете, э, Писание говорит нам о том, что Христос он не изменился. Христос он веки тот же. Наш Бог он не меняется. Его сущность не меняется. Э, его сущность спасать, Его сущность прощать. Его сущность исцелять, Его сущность выходить навстречу. И наш Бог, Он не изменился. И если Он так делал, Библия говорит, что и мы должны так делать. Библия говорит о том, что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Друзья, будем следовать за Иисусом и следить за Ним. И я думаю, сегодня каждый из нас является свидетелем того, что наш Бог, Он не меняется. Когда мы молимся, мы получаем ответы исцелений. Когда у нас нужда, Бог обязательно выходит навстречу, и действительно мы получаем ответы. И когда наше сердце, оно просто плачет, когда наша душа, она просто плачет, мы заходим в наши тайные комнаты, мы преклоняем свои колени, И мы обращаемся к тому, кто является источником благословения. Мы обращаемся к тому, кто является источником этого света. И та тьма, которая иногда, может быть, наполняет наше сердце и нашу душу, приходит Иисус, приходит Его божественный свет, и наше сердце, оно наполняется радостью. Наши слезы иногда, они текут, текут из радости о том, что наш Бог, Он спас нас не по нашим заслугам, не по нашим делам, потому что если посмотреть свою жизнь, мои дела, они были только тьма, и я своими делами никак бы не мог принести их ногами Иисуса и сказать, Иисус, спаси меня через эти дела, потому что все эти дела были тьма. Но придя к Иисусу, наш Бог, Он просвещает нас этим светом. Придя к Иисусу, наша жизнь, она, наше сердце, оно расцветает, и нам действительно дальше хочется жить. Он является стимулом нашей жизни. И конечная наша цель, где не будет ни плача, ни воплей, ни болезней, Он Бог, который ожидает нас. Вы знаете, Иисус, Он вознесся с этой земли и сказал, что Он и ушел для того, чтобы приготовить для нас вечные обители. Но, друзья, мы с вами остались здесь. Мы представляем сегодня Церковь, мы остались на этой земле, мы представляем сегодня с вами письмо, читаемое и узнаваемое. Мы сегодня представляем с вами тех людей, которые должны молиться за больных. Мы представляем тех людей, которые должны молиться, у кого на сердце может быть тяжело, подставить плечо, мы должны являться теми людьми. Я думаю, мы и есть теми, кто следует за Христом, потому что мы мы называем себя христиане. И действительно, это огромное благословение сегодня, жить и называть, называть себя христианином, быть действительно светом на этой земле, быть тем, Кто Иисус назвал своими сынами и дочерями, как сегодня уже читалось, жить на этой земле, хранить истину, хранить его заповеди, творить добро. Пусть Бог действительно благословит нас, чтобы мы являлись светом в этом мире. И та тьма, которая сегодня окружает эту землю, та тьма, которая всячески пытается каждого человека укрыть, пусть... Христос приходит в жизнь этих людей. Я хотел бы вместе с вами поблагодарить Бога, поблагодарить Иисуса э, за то, что Он спас нас. За то, что Он э, оправдал нас. Э, Я хотел бы вместе с вами благодарить Его за то, что мы можем видеть лица друг друга. Я хотел бы благодарить Его за то, что Он назвал нас Своими сынами и дочерями, назвал нас Церковью Своею. Действительно, это благословение Господне. Действительно, это то, э, э, в чем нуждается человек, в чем нуждается сердце и душа человека, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим нашего Иисуса. Господи, Отец Небесный, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, Господь.